0: Muy buenas y bienvenidos mi gente a esta la edición bro, número 296 de Fantasy Deporte. Hoy 1 de noviembre del 2023, transmitiendo directamente por las vías cibernéticas. Aquí tu servidor, el Money. y al otro lado de la cámara, el único hombre, mira, que él nunca miente. En realidad es que la realidad se adapta a él. Es el único, el hombre, el JP.
2: Muchas gracias, Manny. Muchas gracias. Estoy súper alegre de estar aquí de vuelta. En verdad extrañé el podcast la semana pasada que no pude estar aquí, pero estamos de vuelta, Manny. Y hay de qué hablar
0: aquí en Fantasy Football, Manny. Mucho, mucho de qué hablar. Estamos súper pompeados aquí saliendo. Oye, este, salimos de, de, de Halloween. ¿De qué, te ¿De qué te disfrazaste?
2: Este añito me, me combiné con, con uno de la familia y, y yo estaba de Luigi mientras él se vistió de, de Mario.
0: Con el bigotito y todo.
2: Con el bigotito y todo, mano. Con la brochita,
0: man. la brochita. Con
2: la brochita, con la brochita. Tuve que quitar porque no podía beber con ella, pero. <risa> Y tu manía, ¿de qué te disfrazaste
0: Papi, eso es lo clásico. Bal Simpson me pinté de. Me, mira, tú puedes, puedes creer, JP, que yo sabes, yo, yo digo, esto va a ser un palo. Bal Simpson me pinté de amarillo completo: todos los brazos, las manos, la cara, los pies. El pelo amarillo, me puse la camisa roja, los pantalones azules, pinté unos tenis azules. Bueno, o sea, era Bal Simpson caminando con una patineta. Y yo caminaba por ahí, los nenes me miraban como que, ah, diablo, ese zombi está brutal. Y yo, <risa> no, un, un, un señor me dijo, ah, chulo, tú, ah, diablo, Hulk, a fuego, a fuego. Y yo, <risa> sí, en serio, que ya estamos tan viejos que la gente ya no sabe cómo, o sea, quién es Bar Simpson, en serio. Bar Simpson, a cosa? todos los que estén allá escuchándonos, este, ¿te se acuerdan de Bar Simpson, ¿verdad? O sea, claro, claro, Manny. Eso era nosotros saliendo de la escuela para llegar a casa a las cuatro en punto para poder ver los episodios de los Simpsons, mano. ¿Cómo es que la gente <risa> no sabe? Ay, estamos, estamos viejos, estamos viejos. Bueno, eh, saluda a todo el mundo allá, semana tras semana. Ustedes saben cómo es. Estamos aquí de nuevo y vamos a venir a hablar de fantasy. Que esto está bien bueno, bien bueno. Eh, acuérdense que nos pueden contactar por todos los medios: Instagram, Twitter, Facebook, Carta, Señales de Humo, Email por hotmail.com, eh, ICQ, <risa> ICQ loco. My space, my por MySpace, por MySpace también. Por My, eh, esa lo, MySpace. ¿Te acuerdas de eso? Claro, papi. Ese es el original. Ese es el original, chachi. Yo tuve que cortar porque ya eh, las tóxicas, las tóxicas. Sí, <ríe> mira JP, ¿estás al día con lo que está pasando en el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Football? No, Manny, pero ponme el día. Nacho, papi, ¿por qué te puedo decir? Fantasy deporte matando a la vanguardia de la eh, liga en esta temporada. Eh, nos está yendo bastante bien en realidad con un récord de 7 y 1 uh. el otro el único otro equipo con récord de 7 y 1 lo es eh, Team Y2J Chávez González y con un récord de 6 y 2 en tercer lugar The Doctors eh, Joshua Cabrera y 5-3 Dirty Birds Roberto Torremano como siempre no, deja, no deja comer siempre. Contra que mira, mano, o sea, eh, coño, Robertillo, mala mía, Tacho, cuando salió el torneo de Fantasy que papi, me cayeron encima un montón de gente para entrar y, mano, al hombre Tacho, no, no, se me quedó afuera. Ah, contra, y, pues hay,
2: hay que darle un lugar de especie para el de béisbol cuando, cuando empiece.
0: No, pa, el par de béisbol, papi, vas a estar, pero mira, este, en, en, en VIP, vas en VIP. Eso es así, eso así. So, bueno, pues este, JP, esta semana en el, en, en el fútbol, te sabes, yo sé que tú estabas de vacaciones y no estabas prestando atención, pero mano, esto estaba caliente y te voy a decir una cosa, cuestión del fantasy, hay muchas cosas que ocurrieron que, que van a tener un impacto grande en lo que son los equipos de esta semana, la semana nueve, ahí vine a la semana nueve ya mira quítame la canción esa productor ese tipo hay que, botarlo, ese <ríe> hay que botarlo. se quedó dormido
2: con el botón con el, con el botón de la musiquita mira,
0: papi esos tres segundos y ya este pero eh, mira eh, Kurt Cousin, mano que eh, ha tenido ha teni está teniendo una temporada bastante efectiva y productiva para este equipo de Minnesota en cuestión de yardas y puntos de fantasy. Y mira, tristemente parece haber terminado su temporada temprano este año. Me dicen allá en Minnesota que Carlson Wentz está durmiendo con el teléfono así pegado en la oreja con tape. A ver si este en algún momento le dan una llamada, pero... Eh, temo que, pues, esta lesión va a afectar mucho, obviamente, a Justin Jefferson, que eh, pues, va a afectar su su estatus de recibido número uno en la liga. Y, y también, o sea, esta ofensiva podría ir en picada, ¿verdad? De, de las mejores de la liga a de las peores. Este, yo sé que tú, DJ Hawkinson, ¿verdad? Que es uno de los nenes tuyos. Este, ¿Qué sí, podemos sí, esperar sí. de él ahora?
2: Pues mira, fíjate, me gusta el hecho de que en los cambios eh, Minnesota adquirió el quarterback de Arizona, Dobbs, que vimos como en verdad puso Marquise Brown y, y su y su tairena gozar, que verdad, mi esperanza es que eso continúe en Minnesota ellos saben que, que, el, que el joven o sea, puede hacer el trabajo eh, vimos la semana pasada que TJ Hawkinson ...tuvo 27% de los intentos... ...con Justin Jefferson fuera... Eh, ...ha tenido 28 intentos... ...las últimas tres semanas... ...obviamente será con, con Kirk Cousins... ...pero o sea, Joshua Dobbs... Eh, ...como reemplazo... Eh, ...no es el mismo... ...no es un Kirk Cousins... ...pero tampoco estamos hablando de un... ...desconocido que... ...no viene con experiencia... ¿sabe? el ...Dobbs lleva jugando desde la primera semana... ...de la temporada... O sea, le tomará un, un tiempo para ¿verdad? aprenderse el, el, el libro, el libreto de, de, de juego de Minnesota. Pero no. O sea, no es lo peor del mundo, eh, ¿verdad? Este llega a Minnesota. Me gusta el cambio.
0: No, y también acuérdate, el hombre a lo mejor no podrá. Él, él no viene la semana que viene. Él le van a dar una semana para poderse acoplar al libreto de la jugada. Pero el hombre también va a añadir valor con sus piernas obviamente esto va a afectar un poco el volumen aéreo en esta ofensiva, pero eh, en fantasy, en cuestión de fantasy, eh, le va a añadir valor por lo que puede hacer con sus piernas. Ahora esta semana que no tenemos a Joshua Dobbs, a Josh Dobbs, no tenemos a Kirk Cousins, hay cuatro equipos en bye. Eh, ¿qué, qué puede tiene algún ¿Algún consejo para los que estén allá afuera buscando un quarterback de emergencia esta semana?
2: Eh, pues mira, Mani, a mí siempre me gustó el Minchu, manía, siempre sigue poniendo sus números, va contra una defensa de Carolina, este, pero en verdad cuando tienes dos corredores estelares, tu equipo literalmente puede dar de comer 20 veces a los dos y limitar el pase. Este... Minchu me, me gusta, me gusta también Rehsion, pero, ¿sabes? Ahí depende de tu liga, ¿verdad? Porque he visto esta semana también, man, y mucha gente han dejado Dak Prescott, o habían dejado Dak Prescott en los waivers en muchas ligas, este que ese es uno que si tuvieron la oportunidad, eh,
0: ¿verdad? Es uno que, que puedes escoger. Definitivo, eh, yo estoy jugando contra uno de esos que tiene a Trevor Lawrence en bye y a Justin Fields en el en la lista de los lesionados y nadie en la liga, nadie se preocupó por coger a Dak Prescott que estaba en los waivers ahí, yo lo miraba y yo no lo podía coger porque yo estaba detrás en la lista de los waivers. y el que iba a jugar contra mí esa semana, el Brad, el que no sabe escupir ¡Pum! Mira, le cae del cielo ese clase quarterback que está calentando en estos momentos. Pero mira, hablando de estos quarterbacks, eh, de Bryce Young, Minchu, Derek Carr, Baker Mayfield, que son los quarterbacks como que están disponibles en la mayoría de las ligas para poder suple eh, suplementar un poco en esta semana fuerte. Si, si, si estás en problemas, creo que en, en mi opinión, eh, Bryce Young debería ser un. Un coreback productivo moviéndonos en, en la temporada hacia adelante. En su partido de vuelta de la semana de, del Bay, eh, promedió 7.8 yardas por pase. Y creo que el techo eh, es más alto de lo que mencioné. Tiene también un contrincante favorable para esta semana en contra de los Colts de Indianápolis, que son una defensa que están permitiendo eh, muchos pasadores puntos en Fantasy, así que Bryce Young, creo que un buen complemento o suplemento para esta semana y moviéndonos hacia adelante en la semana eh, otro, Otra lesión que también está afectando muchos equipos de Fantasy Matthew Stafford este, ya, sí. Oye, JP ¿Cómo va a afectar esto, esta ofensiva?
2: Pues mira, este primero que nada sobre la elección de él que se lesionó el dedo de su mano derecha ¿verdad? Con, con la que él tira este, contra Dallas la buena noticia de su lesión es que no va a estar en la lista de, de, de reserva eh, también están diciendo que puede ser que juegue esta semana pero eso no, no me parece muy lógico Manny ¿sabes por qué? porque ellos tienen un bye en la semana 10, mejor le deja, deja que descanse esta semana y en verdad tiene dos semanas de descanso eh, con el bye así que van a tener a Brett Rippen como el reemplazo de Matthew Stafford y ese mismo man, y en su casa lo conocen eh, oh, y eso no. obviamente afecta la, la ofensiva por completo eh, ¿qué te puedo decir de este jugador de Brett Rippen? en verdad no sé mucho de él, no te puedo decir mucho cómo, cómo él va a jugar pero sí, me, me, me preocuparía este, la producción de, obviamente, los dos caballotes de ahí, que es Puka y Cooper Cup. Y hablando de Puka, hoy él estuvo limitado también en práctica, ¿verdad? Hablando de lesiones, de buscarlo aquí, fue limitado, practicó pero de forma limitada por esa rodilla que lo sigue molestando. Que hay que estar pendiente de cómo se desarrolla.
0: Ok, so, obviamente... Con Matthew Stafford fuera afectaría la producción de, de Puka y Cooper Cup. So, ahora te pregunto, JP: eh, ¿prefieres ahora a Puka y a Cooper, cualquiera de estos dos, o a Zay Flowers de Baltimore, que es un jugador que eh, ha estado dando muy buenos dividendos en esta ofensiva? ¿Quién? ¿A quién preferiría? Ah, y la semana pasada, Say eh, Flowers eh, terminó con cinco recepciones y siete intentos. O sea, el hombre está teniendo una eh, una actuación, un papel estelar en este ataque ofensivo. So, ¿preferirías correrte la chance con lo que puede traer este nuevo pasador con Puka y Cooper? ¿O preferirías a hacer Flowers por encima de cualquiera de estos dos?
2: Yo escogería Safe Flowers por encima de Puka, pero no por encima de Cooper. Pienso que si sí, cualquier intento que va a ir, ¿verdad? Como un quarterback eh, de reemplazo, va a estar buscando el, el caballote mayor, que es Cooper Cupp, eh, que Y por esa razón, como quiera, me quedo con Cooper por encima de Safe Flowers, pero no Puka.
0: Ok. Eh, Chris Godwin o Mike Evans, de los dos recibidores de Tampa Bay, por cualquiera de estos dos.
2: ¿Sí no? eh, yo escogería a. Uh, um, wow, me cogiste ahí. Yo creo que me voy con la ¿Sale? misma. Es eh, 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 más que eh, más que me preocupa, es Puka, en verdad.
0: Okay. Eh,
2: una por la elección y número dos simplemente por no ser Cooper Cup.
0: Ok. Devante Smith, Puka o Cooper. ¿Quién?
2: Yo creo que Devante Smith, porque pienso que los Cowboys se le van a poner mucha atención a, a AJ Brown que está teniendo, que por cierto, no puedo eh, estar en el sin mencionarlo, rompió el récord de Calvin Johnson de Megatron de con seis juegos consecutivos de 125 yardas o más, que es un récord histórico. Pero la atención siendo a, a él, pienso que Devante Smith va a tener por lo menos un touchdowncito
0: y verdad este, van a estar buscando utilizarlo. Ok, ok. Eh, ¿alguna otra lesión que quieras mencionar por ahí?
2: wow man y tengo un montón eh, no, pero de la más eh, que hay que estar pendiente de George Allen que no fue a la práctica hoy eh, eh, Ryan Tanner no va a jugar en el partido del jueves de DeAndre Hopkins está cuestionable y Darren Waller va, va a perderse múltiples juegos así que hablando hasta ir una posición escasa, perdimos uno de los buenos.
0: Yeah, yeah, yeah. Y ay, 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 ese es el que tiene eh, mi esposa, así que, sabes, eso no pinta bien para mí. <risa> Pues mira, pues este estoy viendo aquí el equipo de mis comandantes que pues, la semana pasada le dieron un poquito de problema a los águilas de Filadelfia, los pusieron a sudar. Es que este equipo, cada vez que se enfrenta, parece que tienen ese truco, le tienen el truco, porque lo, lo, cada vez que se enfrentan, eso son una guerra. Y vimos lo que Johan Dodson hizo la semana pasada, ocho atrapadas para 108 yardas y una anotación. Que esto es un excelente partido, especialmente en Fantasy. Y llevamos esperando a ver que Dockson, ese primer eh, eh, draft pick de los comandantes, qué es lo que puede ofrecer este equipo. El hombre volando, teniendo debajo del radar, teniendo una temporada bien calladita hasta la semana pasada, cuando está empezando ahora a dar señales de vida. Eh, ¿Tú crees que esto es porque porque la defensa de Filadelfia estaba lesionada la semana pasada en esa secundaria, ¿o crees que este jugador comenzará a dar dividendos ahora para este equipo de los comandantes? ¿Qué tú crees? O sea, yo sé que tú estás bien adentro y sabes exactamente lo que está pasando en esa defensa de, de Filadelfia, que obviamente, pues, no, no fue la mejor, pero... pero tú... Yo yo
2: diría que, Manny, este, todo depende, depende del estilo de juego que ellos decidan hacer. Eh, Joshua... Thompson se aprovechó del libreto de juego contra Filadelfia, que es, y, y lo, lo hicieron muy bien eh, los comandantes, de no aguantar el balón y soltarlo a las millas, porque esa línea defensiva de Filadelfia es súper fuerte, si aguantas el balón por más de dos segundos, probablemente te van a, a coger en sack, y lo que hizo Howell era, eso era, tocar el balón y pum, salir de ella. Si ellos siguen jugando ese estilo de juego, que son pases cortos para permitir que él tenga el volumen de ocho atrapadas y él es un corredor dinámico, pues mira, es, aunque son pases cortos, se convierten en 108 yardas. Y eso es solamente funciona cuando Howard no está aguantando el balón, cuando tienen esos pases cortos rápidos, que él se aprovechó de ese libreto de juego. Yo espero, ¿verdad? Yo siendo fanático, Si yo fuese fanático de, de Washington... Yo quisiera ver ese estilo de juego de en vez de Howl, que he visto también otros partidos, ¿verdad? Este, este año de él, aguantando el balón, buscando ese pase largo, buscando, verán, hicieron un juego muy bueno contra Filadelfia con ese estilo de juego de, de pase corto, rápido. Si ellos siguen así, Dockson me encantaría tenerlo.
0: Yo creo que es un jugador que puedes comprar en estos momentos baratos y creo que esa... Va, vamos a ver a Doxon mucho más en las próximas semanas y especialmente ahora que los comandantes están abandonando el barco eh, ya han ido cambiando a, de los mejores jugadores eh, no tan solo en el equipo sino en la liga de los pass rushers sí. que, de la línea defensiva que tú sabes esto debería ser moviéndonos hacia adelante un encuentro muy bueno esta semana para el equipo de los patriotas y Mac Jones debería lucir como, como un Dan Marino en el 86 este, <risa> y esta defensa, a todos aquellos ustedes que et, esta es la defensa de jugadores que vayan en contra de la defensa de Washington esa es la que usted tiene que atacar, esos jugadores son los que usted tiene que poner porque o sea, esta defensa puede ir de, de la peor en la liga donde estaba antes de los de perder a esos jugadores pues, a la Excel, al patio de mi casa este sí, esa estoy estoy, he visto tantas cosas esta semana, mira que me compré una gorrita y la dejé en la cajita puesta en la cajita en la caja en que vino sí mismo, tirando tirando la lechuga y tomate ay sí. ok, 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 está bien ¿Está bien? que... ¿Quién está dirigiendo esta consola hoy? ¿Sabes qué? Ese tipo, hay que votarlo. Hay que votarlo. Anyway, pues... Hablando de... De ese... De, de Filadelfia y, pues, de lo que vamos a ver esta semana... Ese encuentro entre Filadelfia y Dallas eh, a las 4 y 25 el domingo. JP, cuéntame, ¿con cuán emocionado tú estás? ¿Cuánta anticipación tú estás este, esperando este, este partido? Cuéntame, cómo cuán emocionado estás? Porque esto debe ser un...
2: Todos los años lo, los partidos contra los Cowboys son los lo más que yo marco con anticipación. Este año puedo decir que están empatado con, con San Francisco solamente porque, ¿verdad? Yo siempre, el, el enemigo mayor siempre ha sido los Cowboys, pero después de, del año pasado, cuando Filadelfia le ganó los playoffs a San Francisco, yo en verdad yo nunca he visto llorones más grandes que, que los fanáticos de San Francisco. Ese es el segundo juego que estoy pendiente que, que van a jugar ahora en diciembre. Este, pero los Cowboys sigue siendo primero, ¿verdad? Es una... Una, rincha, eh, una una riña que, que llevan estos dos equipos por, por décadas Y va a estar bueno Especialmente Especialmente después de la semana pasada Que Filadelfia se le hizo muy difícil ganarle a Washington Y Dallas ya ¿sabe? después del, del juego de la semana pasada Los fanáticos ya creen que van para el Super Bowl de nuevo este Y me gusta eso, que venga Dallas para Filadelfia con, con muchas expectativas, con las expectativas altas, porque mientras más altas estén las expectativas, más duro se van a dar cuando se caigan esas expectativas después del partido, que eso es lo que me gusta ver, que se que, que se sientan bien mal después, como que contra. Pensé que íbamos a jugar bien, este, pero sí, sí, no siempre son partidos bien peleados, Mika Parson está ya sonando en su podcast que, que los fanáticos de, de los Cowboys deben intentar de apoderarse con, con el estadio de Filadelfia, que es totalmente ridículo, eso nunca va a pasar, pero me, me, ¿verdad? le doy una estrellita por su esfuerzo, ¿verdad? Por, por intentarlo, pero va a estar bueno, va a estar bueno. Este, me alegro que no es el partido de por la noche, es el partido de las 4 y 25. Y
0: casi no, no, no nos quedamos dormidos como dos. No nos quedamos. <ríe>
2: Exacto. Bueno, lo puedo disfrutar de mi casa, ¿sabes? Este, pero va a estar bueno, va a estar bueno, Va a man, estar y bueno.
0: Y este. Dh te escuchaste como un fanático de Filadelfia al fin, tú sabes, ya haciendo que <ríe> llorar a la gente, llamando a gente a llorones. Está la verdad que estos fanáticos de Filadelfia, man. La gente... <ríe> otra cosa. Pero, ok, so, hablando ahora del fantasy, que quiero, hablar, quiero quiero dirigir mi atención hacia un corredor que fue escogido en la primera ronda en muchos de los drafts de fantasy. Tony Polar, todo el mundo sabe, eh, no se ve con esa misma explosividad, ¿verdad? Con la que estaba jugando la temporada pasada. Y obviamente, pues, comenzamos este corredor en todos los equipos, pero muchas incógnitas que, que tienen nervioso a los dueños, como yo lo soy en uno de, mi, de, de, de mis ligas, no sé si es que todas las cargadas y toda esa participación que tuvo en la temporada pasada, ahora es que están haciendo efecto o si hay alguna lesión que no sabemos o sea, lo único que yo puedo decir es que él no es el mismo, porque lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo con mis propios ojos, y no me gusta nada este encuentro contra las Águilas de Filadelfia esta semana, so lo positivo aquí es que pues que vimos la semana pasada no fue un encuentro bueno para 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 él ya que Dallas pues dominó el partido de rabo a cabo así que no tenía razón para poner su, sus estelares verdad y, y arriesgar a que se lesionaran pero si me puedes creer JP que en este mismo punto de la temporada la temporada pasada Tony Pollard tenía el mismo número de puntos de fantasy. ¡Wow! La única diferencia es que, pues, la temporada pasada teníamos a Ezequiel Helio. So, no sé, quién sabe, a, a lo mejor, a lo mejor es que en esta temporada, pues, está el, el, el fantasma, el fantasma de, de Ezequiel Helio ahí, le está haciendo. <risa> eh, mira, ¡Mira, papito! Este, yo estoy aquí todavía yo soy de para siempre de Dallas
2: <risas> el fantasma de Helio casi el nada.
0: fantasma de Helio el fantasma de Helio está ahí so, eh, pero después de la después de la primera en la segunda mitad de la temporada eh, Tony Pollard terminó eh, cuarto entre los corredores con los más puntos de fantasy este JP, dame tu, dame tu dame tu semillita, ¿qué tú piensas de eso? Pues eh, mani, eh, no eh, preocupados, de esto se va a enderezar. Dime. Eh, en
2: cuestión de, de su uso, en verdad, eh, a mí me preocupa. Eh, la semana pasada tuvo la menor participación de jugada en toda la temporada. Solamente participó en 65% se dio más trabajo a Rico Daudel, eh, que yo simplemente le digo Rico Suave, en que, que, que la semana anterior. Que por cierto, de hecho, Pollard tuvo solo 61% de toque eh, de la oportunidades como running back. En la semana 6, en comparación, que tuvo 88%. Y, Manny, lo que, lo que las malas lenguas están diciendo es que eh, Rico Suave está ocupando el papel que tenía Tony Pollard cuando estaba Ezequiel Elliott. ¿Entiendes? Que es como que le están dando más oportunidades, eh, que no lo que, no lo que queremos ver para un jugador. Y en verdad esto me sorprende, porque cuando yo vi que Pollard yo pensaba que era justo escoger a Pollard en una primera ronda en, en Fantasy porque no había más nadie pero el hecho de que el dirigente a propósito está tratando de crear eh, la misma dinámica que había entre Ezequiel y Tony Pollard pero ahora con Tony Pollard y Rico Daudel es como que no, no sé por qué, porque Tony Pollard, pues sabemos lo, lo explosivo que es y, y es lo que quería hacer eh, Dada. Pero por ahora no me gusta. Esta semana me gusta menos contra Filadelfia. Estaba verificando la elección de, del novato Jalen Carter, que es una bestia en la línea defensiva. Particip participó plenamente en la práctica de hoy miércoles. Eh, así que va a estar jugando el domingo contra Dada ese, ese macho al frente con, con su compañía no se pinta bien eh, y fíjate para hacerte sentir un poquito mejor tampoco me gusta mucho Dak esta semana por el hecho de que sí tuvo un, un juego espectacular la semana pasada pero esta semana eh, Filadelfia entre, entre los cambios que se hicieron en la NFL esta última semana Filadelfia eh, ¿Verdad? Bajo el radar se llevó uno de los mejores safety en toda la liga de Tennessee. La semana pasada jugó contra lo, los comandantes, pero no se sabía el libreto 100% ¿verdad? De la jugada. Y participó en mitad de las jugadas defensivas. Esta semana viene partícipe completo. Es un, otra arma más que tiene Filadelfia en el lado defensivo. Eh, especialmente contra el ataque aéreo. Es el safety con en, el número mayor de intercepciones actuales Manning, y Filadelfia lo cogió por un, un pick eh, del quinto round
0: carne, carne, carne a bomba
2: carne, como por carne a bomba que es lo que están diciendo que ese es es los chistes en los foros que, que, que yo me paso que Tennessee los titanes de Tennessee es el, el equipo triple A de Filadelfia le siguen mandando los mejores jugadores para
0: allá. sí son los, los, los atléticos de Oakland, este de, de la NFL. Sí, eh, definitivo. Pues mira, este no, no me hace sentir bien. Y eh, <risa> yo creo que eh, ta, tenemos a Sid Lama allá atrás. Eh, el hombre está ahora mismo en el, en el top de, 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 de su corta carrera y este, cuando Dak Fresco eh, calienta eh, creo que puede ser bastante productivo en cuestiones de fantasy volviendo a Tony Pollard solo está promediendo 10 puntos de fantasy por partido en sus últimos 4 no. partidos lo único que me, me gusta de este corredor es que el volumen ha sido, ha estado ahí eh, 20 estoy esperando de 17 a 20 toques en este partido sé que el, el volumen está ahí la producción ha sido fatal pero si seguimos pescando el volumen, que eso es lo que queremos aquí en fantasy, pues creo que eh, las, las probabilidades de que eh, tenga un, un al, algún tipo de juego pues productivo para tu equipo sean eh, bastante altas. Eh, háblame de un jugador que tú te... Eh, Chuba Juba, Chuba Juba. <risa> Madre, la lista, la lista, hizo la lista
2: él hizo la lista esta semana quitándole el puesto yo creo que oficialmente a Mike Sanders como el número uno en Carolina la semana pasada ah, sí, tuvo
0: sí, no, pero si es de los tuyos
2: papi 71% de los intentos que tuvo las panteras por tierra se los llevó Juba. Eh, también registró una participación del 66% de los snaps y vio el 100% de los intentos dentro de las 5 yardas que es lo que queremos ver de un corredor de fantasy las tres marcas son máximas en la temporada para Hubert en juegos con Mike Sanders activo y parece que oficialmente se ha invertido estos corredores Chuba Hubert número 1 Mike Sanders como el backup. Wow, ¿Quién se lo esperaba? Mira, llegaste
0: para allá. Llegaba a ese nivel a tocar. Pues,
2: es que, Mari, yo escogí a Chuba el temprano en la temporada. Por ese hecho es que yo sé quién es Mike Sanders, por algo Philadelphia Filadelfia no le quiso pagar. Si ese hombre estuvo lesionado en los últimos cinco años, hasta lesionado cuatro. Y en verdad, lesiones a
0: jugadores así no, no se mejoran con con edad. Oh, mira, este... y para leerte las gran estadísticas de Chubajúa semana pasada, 14 in 15 intentos para 28 yardas. <risa> 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 Dos recesiones para 26 yardas. Ok, ahí por lo menos cuadramos un poco, pero eh, en cuestión de efectividad, pues no, no muy productivo pero, mano, ¿cómo va a ser Miles Sander? Ahí, tocó al fondo, ya lo pues. ¿Qué podemos hacer con Miles Sander? ¿Lo debemos sacar y mandarlo para los Juevers?
2: Eso duele, man, eso duele, porque... Pero sí. En verdad, porque yo diría, no, lo cogiste temprano, lo cogiste un tercer round, tal vez, segundo tercer round a Miles Sander, aguántalo en el banco, pero es que no va a mejorar, él no va a mejorar, Miles Sanders no va a mejorar. No me gusta. Ah,
0: pero porque te pones, pero porque te pones así, podrón.
2: Es <ríe> ah, la realidad, man, es la realidad. Filadelfia en eso
0: no se equivocó. <ríe> Mira, ok, ok. Pues este, yo estoy mirando a alguien en los waivers que, oh, posiblemente alguien que tenga a gus. Eh, no el gus, no gus el Stuart, pero la guincha de Gus. Montate en la guincha de Gus. El corredor de los cuervos de Baltimore, mi gente. Este chamaco eh, está haciendo. hizo escante la semana pasada. So, JP, ¿qué tú crees? ¿Vende la hueva de Gus ahora lo más alto que pueda? Porque, pues, tres, tres anotaciones. Eso, las posibilidades de que eso pase son bien limitadas, ¿verdad? O sea, ya lo vimos anteriormente con Diante Forman, que lo hizo la semana antipasada y todo el mundo, ¡Diante Forman es la nueva! Este, es lo nuevo, eso, ese hombre viene por ahí a matar ¿Y qué hizo? Mira, un huevo en el campo. So, eh, ¿Qué podemos esperar de Gus? ¿Vendemos o aguantamos? Eso pues hay que
2: venderlo a las millas, porque eso es... Es como tú dices, Manny, de, de, las probabilidades que él vuelva a repetir esa, ese tipo de, de, de ¿verdad? De lucir de esa manera esta temporada es casi imposible. Ese rendimiento no se va a volver a, a, a ver en las próximas ocho semanas que vimos este, que vimos de él. Así que yo lo vendería a las millas.
0: Y está en un comité con Justice Hill también, el cual pues prefieren a Hill cuando los partidos se están moviendo en un paso más rápido. Eh, los próximos dos partidos del equipo de Baltimore son defensas que son fuertes contra el ataque terrestre como Seattle y Cleveland. Lo traigo aquí y lo quería poner porque pues mucha gente está bebiendo ese Kool-Aid de Gus y él lleva ya dos semanas, que tiene una semana muy productiva, 20.5 eh, ...puntos de Fantasy en la semana 7 contra Detroit... ...28 puntos de Fantasy en la semana contra Arizona... ...en la cual pues anotó tres anotaciones... ...pero eh, para aquellos que tienen Gus, ...denle, suéltale, suéltalo... ...y trata de conseguir algo, estoy de acuerdo contigo... ...este, bueno, eh, JP... este siempre, ...hemos hablado de esto bastantes veces en esta temporada... ...ese comité de Jonathan Taylor y sacamos dos corredores fuertes que pueden ser comenzados en tu alineación vemos que Jonathan Taylor por fin se escapa y coge las riendas de este ataque terrestre en Indianapolis
2: Sí, Manny, el problema es que el libreto de, de juego no fue favorable la semana pasada para el equipo pero al medio tiempo ya Jonathan Taylor tenía 11 intentos por tierra para el 94 yarda. la mala noticia es que terminó con dos intentos para 95 yardas, y es porque el libreto llamó en los últimos 20 minutos de juego. No, no, no intentaron ni una sola vez un ataque por tierra. Este, eso no va a ser igual toda la semana. Pero la buena noticia es que, en cuestión de jugada en el campo, Jonathan Taylor estuvo en 41 de la jugada versus 26 que estuvo Zach Moss. Eh, ¿Sabe? esto no es muy complicado Manny. El, el que le pagaron mucho dinero ahí fue a Jonathan Taylor tienen que utilizarlo, tienen que explotarlo y lo están
0: haciendo pero Sam también está teniendo una temporada muy buena hermano, este, ¿qué tú crees de comenzar los dos esta semana? ¿es algo que tú estarías dispuesto a hacer si lo tuvieran los dos? Eh, ¿verdad? dependiendo de lo que tengo en los... En lo...
2: Verdad, mi, mi alineación en el banco pero con la producción que está tiene toda la razón de Zach Moss. siempre ha sido bien talentoso lamentablemente eh, Buffalo nunca sabía cómo usarlo esta semana ellos están jugando contra las Panteras de Carolina me gusta yo pienso que van a ese partido sí que van a estar corriendo el balón muchísimo yo lo, yo lo jugaría Zach Moss Manny. Esto no va a ser un partido que Carolina se, se va a ir al frente por 10 o más puntos eh, obligando a Minchu a ponerle el balón en el aire. Esto va a ser un partido que Indianapolis debe estar ganando cómodo desde un principio y van a querer quemar el reloj con el ataque por tierra. Así que Zach Moss, Jonathan Taylor.
0: Me gusta 11 intentos la semana pasada para 66 yardas y una anotación también tuvo una recepción. Zach Moss está haciendo, está poniendo su 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 granito de arena en esta ofensiva y, y el coach le gusta, le está gustando esta dinámica, este monstruo de dos cabezas. Eh, así que Zach Moss y Jonathan Taylor mételos esta semana. Uno que Ahí tiene está. que meter es George, el que va George que va hacia arriba, pero su apellido es Downs, George Downs. Hablamos de él, bueno hablé de él la semana pasada, mientras tú te dabas una piña colada de donde sea que tú estuvieras pero en las últimas cuatro semanas recibido el número tres en puntos de fantasy, eh, señalando pues que el hombre tiene un piso bastante sólido, como especialmente como eh, jugador flex en en las alineaciones de Fantasy, está promediando 16 puntos por partido en sus últimos cuatro partidos. Y para ponerte en perspectiva, Devante Adams, ¿verdad? Tú sabes quién es Devante Adams, obviamente. Claro. No sabes es quién es Devante Adams. En sus últimas cuatro semanas ha sido el recibidor número 60 en puntos de Fantasy. Cuando wow. fue eh, ha sido el número 16. Eh, por cierto, eh, estadística eh, interesante. Los Raiders y otro equipo más. Son los únicos dos equipos eh, que no han anotado más de dos touchdowns en un partido esta temporada. ¿Quién es el otro equipo? ¿Cuál es el otro equipo? Los Gigantes. No, pero buena. Esa fue muy buena. Muy, <risa> uh, muy buen guess. Contra Manny, wow. del mismo estado del mismo estado de Las Vegas no de lo que mencionaste ah los Jets de verdad no han anotado dos veces no han anotado más no ha anotado más de dos touchdowns wow
2: no lo sabía sí, wow sí.
0: Mira, este, ok, moviéndonos. Háblame de tu macho o Damian Pierce. ¿Qué está pasando, chico? Man, man? Este, este
2: hombre lo están mandando lo, lo están mandando de capota para las malangas, de cabeza. Yeah, Tuvo man. solamente en 43% de las jugadas ofensivas la semana pasada. En dos juegos seguidos, eh, con, con una participación mínima en jugadas participación de intento y de ruta, la semana 6 fue, no fue una excepción y Pierce parece estar encerrado en el comité de de, rol de, de, de y tiene el valor bajo, ahí sigue Terry Damien Pierce es uno que hay que dejarlo en el banco hasta nuevo aviso
0: o sea que él está, el el,
2: está en el Frenson está en el así ese es el término que estamos buscando, ese es el término oficial
0: en el frenson, cuando estás ahí, tú sabes que ya sabes que, que no, que caíste en el frenson, no va para ningún lado. Este así se siente Damian Pierce bendito. Deberíamos buscar algún comprador allá afuera que esté dispuesto a pagarte un poquito más por él, o que quisieras aguantarlo.
2: Ah, en, en esa ofensiva que si Java se está luciendo muy bien, eh. Yo lo aguantaría porque nadie te va a dar el valor que él tiene el potencial. Él sigue teniendo un techo alto, pero simplemente no lo van a utilizar en esa ofensiva.
0: Ok. Este, háblame de, de T. Higgins, que ha estado un poquito calladito con esa lesión que tuvo al inicio de la temporada con las costillas rotas o fracturadas o algo en las costillas. Eh, T. Higgins o Pucaruca esta semana?
2: Y qué wow. eh, puca nunca, simplemente por, porque T. Higgins no ha estado luciendo como el T. Higgins que nosotros esperamos. Solamente ha terminado entre los mejores 30 recibidores de fantasy, solamente una vez esta temporada. Y eso fue en la semana 2, que tuvo 29 puntos de fantasy en ligas PPR. Solo 59% de su intento han sido considerados... Eh, capturable, o sea que Joe Boro no le está tirando el balón donde él la puede atrapar y está promediando 1.15 yardas por ruta <risa> o sea, una yarda por ruta Manny eh, que Yay. es verdad eh, 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 bastante malito que no, no está teniendo ese de son nombres que nos encantan pero simplemente no están produciendo
0: me gusta, pero no me gusta, me gusta la Exacto. explicación eh, que me diste y me gusta el hecho de que el primo lo soltó como un loco y lo cogió otro y entonces, pero Vela que esta semana Tijis va en contra de mí, así que esta semana es que él va a lucirse, esta es la semana que él, él viene a matar.
2: Él está escuchando el podcast ahora mismo y, y amolando las, los cuchillos.
0: Chacho molando los colmillos. Como, <risa> molando los cuchillos como Britney Spears. Qué la... yeah,
2: diablo! Peligroso.
0: Mira, este. Espérate, espérate. Ahí está. Diablo, productor.
2: Qué yeah, Con
0: sola tarde y todo. O sea, eso fue. Para eso no hubiera puesto nada. Ok, este JP, mencióname un jugador más para esta semana que. ¿Debería o no debería estar en los en los equipos de Fantasy? Eh,
2: bueno, esta semana él no él tiene su bye, pero uno que no deberías tener. Es más, voy, voy a irme por el lado positivo. Estoy hablando por todo los negativos. Christian Watson. Me gusta aún, a pesar de Jordan Love, eh, en verdad los que lo comenzaron... Vieron las cuatro oportunidades que tuvo para anotar un touchdown la semana pasada y ninguna se le dieron. Es claro que Marley Floyd está haciendo todo lo posible para hacer que Watson sea una estrella. Ahí el único problema es que Jordan Love simplemente no está cooperando con, con esas intenciones, pero de que lo están buscando cuando hay oportunidades de, de anotar lo está lo está viendo y eso es lo que queremos en Fantasy yo con todo y eso aguantaría a Christian Watson una semanita más
0: ¿y esta semana? ¿lo pondría lo, lo, lo pondría tu equipito? dime dime chico por favor
2: eh, yo sí man, yo, 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 yo lo me gusta me gusta y especialmente en las ligas de eh, diaria que me imagino que debe estar baratito me gustaría ponerlo también mira para allá
0: so, ya ya lo escucharon mi gente mételo, mete Watson, que él va a ser productivo esta semana, ya lo escribiste, si no, pues, sabes, voy a venir la semana que viene por ti. Así que, ahí Bueno, JP, eso es todo lo que traigo por esta semana. ¿Tienes algo más?
2: Nada por mi parte, papi.
0: Nada por mi parte tampoco, acuérdese, la semana tras semana, Fantasy Deporte, está aquí con la información, fantástica que le gusta a todos ustedes mi gente así que muchas gracias nos veremos la semana que viene por el JP por el money. disfruten su fútbol
1: y te si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ Casey JP el money. un placer Tito Cash o el que también rendimiento notable que te impactó el un